0: Lipizzaner, Kaiserschmarrn und Skifahren, das ist das Österreich, das ihr kennt.
1: Raub, Mord und Totschlag, das ist das Österreich, das wir euch in diesem
0: Podcast zeigen werden. Ich bin der Dalila. Und mein Name ist Hanna. Willkommen zu Mordgeschichten, einem True Crime Podcast mit wahren Kriminalfällen aus Österreich.
1: Denn es kann nie genug True Crime geben.
0: Hallo liebe Hörerinnen, wir sind zurück zu einer neuen Folge. Hanna sitzt da mit ihrem Eistee
1: Und ich wollte eigentlich jetzt noch einen Schluck machen, aber Lila hat schon auf Aufnahme drückt. Ach Ganz komm, aufgeregt. mach einen Schluck, komm. Du darfst ihn machen. Er hat, sie, er hat sogar die Eiswürfel.
0: Mhm. Ja, weil wir haben einen Kühlschrank mit mhm. Eiswürfelfunktion.
1: Und die Lila hat jetzt endlich mal dran gedacht, dass sie einen Eistee kauft.
0: Ja, also, voll arg ist so, ich habe gar nicht gewusst, dass die Hannah so gern Eistee mag, aber anscheinend mag sie ihn sehr gerne und wir haben fast immer Eistee, also eigentlich fast immer, wenn mein Mann mehr Dienst hat und weniger Eistee trinkt, weil Robert ist so, der schaut halt immer, dass er alles, was daheim ist, weg isst und wegtrinkt. Der Robert ist in vielerlei Hinsicht
1: echt so wie ich. Ich kaufe mir einen 6er Eistee und ich schwöre, das ist in vier Tagen weg.
0: Aber das geht nicht, ich verstehe oh ja, das nicht. Geht. Ich habe das schon so oft diskutiert. Ich Wenn kann Ich kein Wasser trinken, aber Eistee trinke ich dir literweise. Ich trinke ja auch gern Eistee, aber ich denke mir immer, Na, ich trinke nur ein oder zwei Glasel und spare mir das auf. Beim Wein hat sie das nicht. Na, beim Wein habe ich das überhaupt nicht. Das stimmt, das stimmt wirklich. Aber ich kann nicht verstehen, wie man etwas kaufen kann, was man am gleichen Tag komplett weg isst oder wegtrinkt. und der Robert ich ist Ich kann so. das
1: absolut verstehen.
0: Und was noch viel schlimmer an der ganzen Geschichte ist: Er kauft dir nichts nach. Also ich ja kann gut,
1: dann, ich kauf schon immer nach.
0: Ja, ja weil du allein lebst. Ja. In deinem. <lacht> dein, oh, wer, wer Aber selbst kommt, in meinen
1: Beziehungen hat nie wer für mich. Ein, nein, nein, hat noch nie selben. wer für
0: die Eis gekauft. Bin ich halt Na, die damals gekriegen?
1: also früher was es so habe ich ja war meine Pepsi Max Sucht aber mhm. Pepsi Max hat ja extrem viel Koffein mhm. und das habe ich mal halt aufgehört und jetzt bin ich auf ähm als umgestiegen ja also aber ja mein, mein damalige Frau hat sogar Pepsi gekauft na, obwohl bitte. er dann auch mal gesagt hat, möchte weniger Pepsi trinken, weniger Pepsi trinken. So, wieso Wieso soll ich mir jede Freude in meinem Leben vermiesen?
0: Also wenn Robert ist so, er trinkt aus und kauft dann nichts noch und dann trinkt er Wasser.
1: Aber und das ist beim Essen auch so, oder?
0: Beim Essen auch, genau. Ja. Er, er würde ja nur Hoferflocken Ich hasse
1: essen. es, ich meine, jetzt habe ich ja das Problem nicht, wenn man wer was weg isst und das ja, dann nicht oh nachkauft. Und Von meinen
0: geliebten Hüttenkäse.
1: Lila, du weißt, ich habe eine ganz, ganz arg große Liebe zu Hüttenkäse.
0: Ja, das also Oder
1: Cottage-Cheese oder was weiß ich, wie man Warum das nennt. Roma. Ich schwöre, es ist einfach das geilste auf, der er- auf Erden. Und wenn mich eins hasst, dann kann man jedes Essen weggehen, es ist mir wurscht. Aber wenn ich keinen Hüttenkäse daheim habe, dann kriege ich einfach die Panik. Das ist so, ich, mein, ich muss in meinem Kühlschrank <lacht> mindestens Wirklich? zwei von diesen Bechern haben, weil wenn es mich arg gustert, dann gustert es mich auf der. Das ist einfach ich
0: so. Teil so eklig. Meine Mama hat immer dieses bosnische Gericht Pita gemacht. Oder macht es noch immer halt. Und es gibt es ja mit, ähm, kennst du das? Das ist so ein, äh, wie soll ich sagen? Blätterteig eingerollt, ja. so, so wie eine Schnecke. Und das gibt es mit Fleisch, das, also mit verschiedenen Fleisch. Ah, das
1: gibt es das türkisch auch, heißt das dann nicht Ja, es so ist alles so ähnlich. Ja.
0: Balkan, mhm. äh, ja, eigentlich auch allgemein alles ja, im okay. Süden. Und das gibt es aber auch mit Kartoffeln, das finde ich am absolut geisten Kartoffeln und Zwiebeln und dann gibt es mit diesen grausigen Hüttenkäse. Und meine Mama hat immer Hüttenkäse gemacht, also oft, weil sie gemeint hat, dass das am schnellsten geht halt, ja. weil logisch, dann holt sie sie gleich aus, die ja. Kartoffeln muss ich mühsam schneiden und vorkochen und ich habe ich mein hätte so gerne was mit was anderem. Ich hasse, ich habe ein Traumata von diesen Hüttenkäse. Aber vor allem, du musst mein Frühstück
1: essen, das ist mit Hüttenkäse, Topfen, warmen Hafer, Flocken und Apfel.
0: Niemand wird es verstehen.
1: Ja. Es schaut aus wie Kotze, aber es ist urgeil.
0: Ach, wobei, ja, mein Frühstück ist auch warmer Topfen und. und Eben, mein Müsli. also kannst du es ja schon ein bisschen nachvollziehen. Aber dieser Käse. Ja, aber das schmeckt ja eh wie Topfen. Das schmeckt ja nicht wie Käse. Zurück zum Eis. Auf jeden Fall ist <lacht> so, okay. dass wir immer Eis machen. einfach. Das Wechseln Thema. wir jetzt das Thema, weil was sie eigentlich erzählen wollte, ist, dass die Hanna eines Tages zu einer Podcast-Aufnahme zu uns kommen ist super begeistert war. passt, wir gehen, gut drauf, dies, das, macht den Kühlschrank auf, jetzt brauche ich noch ein Eiste. Wo ist der Eiste? Und ich so, ja, Robert, wo ist der Eiste? Der Robert, Moment, ich mach's mal noch. Liegt auf der Couch. Es war der letzte.
1: Vor allem das. Du hast mir nämlich, das Schlimme daran ist, da hast du mir noch gesagt, ja, ich habe extra ich für dich gekauft. <lacht> ich dachte, wow, oh cool, jetzt hast du dran gedacht, voll lieb. Und ich gehe da rein und dann mir, wow, sie extra den gekauft, es gibt fix einen
0: Eisdich, der Sex hat Ragal Eis. Er okay. hat einfach alles, alles ausgetrunken, ausgetrunken, alles. Und ich war so wütend auf ihm. <lacht> und die Hannah hat mir so laut dann, weil sie war so traurig. In dem, ich war
1: wirklich traurig. Du hast ja. wirklich ich traurig. Ich habe wie ein geschlagener Welpe reingeschaut.
0: Und... Das Gewissen war so schlecht, dass sie halt nach der Arbeit, wir haben Stress gehabt, drauffahren, Podcast-Folge aufnehmen, aber ich habe hinfahren müssen zum Billa, um so ihr einen Eistee zu besorgen.
1: Also eigentlich hat sie eh selber einen Hunger gehabt und ist deswegen zum Billa gefahren.
0: Nein, eigentlich ist mir der Wein ausgegangen.
1: <lacht> aber die, ich, ich verstehe die Lila, sie, sie merkt sich einfach meine ganzen Sachen nicht, die ich ähm, in meinem Essen haben will oder, mein, oder meine Getränke, aber ich kann es nachvollziehen, es ist bei mir nicht immer ganz leicht.
0: Na, und was so geil ist, die Leute äh, verlangen immer beim Robert habe ich heute auch viel Zutaten vergessen für einen Salat. Du hast bei alles vergessen. Ja, aber alles. währenddessen ich dich am Ohr gehabt habe und du mich genervt hast mit irgendwelchen Themen, habe ich mich konzentrieren anhummen müssen. Also sei froh, dass du den Eis gekriegt hast und sei still, sei dankbar. Aber
1: die Paradeiser habe ich nicht gekriegt. Nein. Weil wer sagt Paradeiser? Ja, sagst du nicht Paradiser? Nein. Nächstes Tomaten. <lacht> oh, ja. Steirer sind schon komisch. Okay, bevor wir da jetzt wieder vor dem Mikro zum Streiten anfangen und das Ganze unterbrechen müssen. Schlürfe
0: deinen Eistee. Ich
1: schlürfe nochmal einmal Eistee.
0: Und alle dürfen daran teilhaben, während ich dir einen Fall erzähle. Zur
1: Info, ich habe mir heute zur Sicherheit selber einen mitgenommen, falls die Lila wieder gelogen hat und keinen
0: gekauft hat. Ja, aber jetzt hm. trinkst du gerade meinen. Jetzt trinke ich deinen, ja. <lacht> Mag so sein. Denn du musst heute nur wieder zuhören, da du mit deinem Fall nicht rechtzeitig fertig geworden bist.
1: so nicht. Aber es ist auch völlig egal. Ja, richtig, das erwähnen wir gar nicht.
0: Nein, die ich will das sehen. nur erwähnen, weil die Leute ja sonst nicht verstehen, warum jetzt ich wieder Fall Ja, Falle wir werden das sowieso
1: in Zukunft so machen, dass wir jetzt nicht immer so abwechselnd... Ja, einfach weil spontan. Eben, spontan werden wir doch unterschiedliche Leben führen. Genau, und
0: der, der mehr Zeit hat, wird und, dann da einfach... Und hier ja viele Nickerchen machen muss... Genau. Hat die Dilemma mehr Zeit. Für den Fall heute möchte ich aber bitte Inhaltswarnung aussprechen, weil hier einige Szenen geschildert werden, welche mit Gewalt an Kindern bzw. Gewalt in der Familie zu tun haben. Diese Szenen könnten für Betroffene Erlebtes wieder hochkommen lassen und zu Unbehagen führen. Es ist aber wichtig, diese Szenen trotzdem zu verstehen, damit man dann vor allem das Strafmaß verstehen kann und auch um die innere Motivation dieser Familienmitglieder. Also wenn euch Fälle, wo es um Gewalt in Familien geht, extrem triggern, solltet ihr diese Folge überspringen oder zumindest nicht alleine hören. In den Shownotes verlinken wir euch einige Opferschutzstellen und auch Telefonseelsorge hotlines welche gerade auf diese Art von Gewalt spezialisiert sind. Und alle Namen habe ich geändert. Herzlichen Glückwunsch, Herr Maschitz. Ihre neue Wohnung wird Ihnen bestimmt gefallen. Sie ist klein. Aber sie sind ja auch alleine, da braucht man ja nicht so viel Platz. Stimmt. Tja, teilt die Immobilienmaklerin den damals 30-jährigen André Marschitz mit, als sie in dem Wohnungsschlüssel zu seiner Einzimmerwohnung in einem kleinen Ort in Niederösterreich übergibt. André ist schon etwas stolz auf sich. Denn immerhin ist er erst seit einem Jahr in Österreich und hat es geschafft, mit seinem Maurergehalt so viel Geld zu sparen, dass sich die Kaution, Möbel und die erste Miete für seine kleine Wohnung ausgingen. Für André gebürtiger Jugoslave, ist das Maurergehalt in Österreich sehr imposant. Hier kann man tatsächlich das Doppelte verdienen als in seinem Heimatland. Und das Geld kann er gut gebrauchen. Denn André ist zweifacher Familienvater und verheiratet mit seiner Frau Silvana Marschitz. Mit den fremden Behörden ist er schon seit Monaten in Kontakt. Und da er jetzt eine kleine Wohnung sein Eigenheim nennen kann, steht der Familienzusammenführung nichts im Weg. 1992 ist es soweit. Seine Frau Silvana und seine beiden Buben Allen und Amir betreten das erste Mal österreichischen Boden und André holt seine Familie in einem kleinen Toyota ab, der eine Überraschung sein soll, denn auch für das Auto war am Ende der Wohnungseinrichtung genug Geld über, um seine Frau zu überraschen. »Wo hast du das Auto her?«, staunt Silvana nicht schlecht. »Das habe ich gekauft. Es ist unser Auto. Du beeindruckst mich immer mehr.« sagt Silvana zu ihrem Ehemann, während sie auf den rechten Arm liebevoll den kleinen Amir hält und mit dem anderen Allen liebevoll über den Kopf streichelt. Allen ist drei Jahre, Amir erst ein paar Monate alt. Die Familie hat es geschafft, sie sind endlich im Westen, wo man durch ehrliche Arbeit auch ehrliches Geld verdienen kann. Nebenbei ist die politische Situation am Balkan im Moment nicht die beste. Denn nach dem Zerfall von Jugoslawien ist das Land instabil und es droht ein jahrelanger, grausamer Krieg, welcher in einem Genozid enden wird. Doch all das weiß die Familie Maschitz zu diesem Zeitpunkt nicht. Sie haben instinktiv die richtige Entscheidung getroffen und sind nach Österreich gezogen. Doch was sie in diesem Land erwartet, soll leider genauso beängstigend sein wie ein Krieg, denn ein normales Leben soll der Familie nicht gegönnt sein. Die Jahre vergehen und Allen und Amir besuchen eine österreichische Schule. Doch sie sind nicht mehr zu zweit. Sie haben einen kleinen Bruder bekommen, Kenan. Das Nächsthäckchen genießt besondere Aufmerksamkeit von Mama, die er aber auch braucht. Denn die Brüder trennen circa 15 Jahre Altersunterschied. Und während sich die Jugendlichen für Fußball, Eislaufen und Videospiele interessieren, spielt Kenan noch mit Matchbox-Autos. Bis hier scheint das Leben nahezu perfekt. Natürlich muss der Vater André hart arbeiten, denn eine fünfköpfige Familie zu ernähren gestaltet sich selbst mit dem westlichen Gehalt nicht so einfach. Da ist es ihm ab und an zu verzeihen, dass er wütend nach Hause kommt, schreit und einfach die Nerven verliert. Zumindest meint das seine Frau Silvana. Dass André mehr als nur die Nerven verliert, bekommen auch Allen und Ami mit. Oft gerät das so in Rage, dass er sich kaum halten kann. Silvanas beruhigende Worte helfen da auch nicht weiter. Es macht ihn so wütend, dass es schon hier und da mal vorkommt, dass er der dreifachen Mutter mit der flachen Hand ins Gesicht schlägt, um sich abzureagieren. Geht in eure Zimmer, heißt es dann von Silvana mit einem strengen Ton, um die Teenager von weiteren Eskalationen zu schützen. Allen und Hamir haben gemeinsam ein Zimmer, denn mittlerweile ist die Familie in eine größere Wohnung gezogen. Jedoch nicht groß genug, dass sie weit weit weg vom Geschehen in der Küche sind. Die Jungs hören manchmal leises Wimmern ihrer Mutter, manchmal hören sie Schreie. Doch immer, wenn sie sich einmischen wollen, heißt es, sie sollen verschwinden. Allen hält den Lärm leider viel schlechter aus als sein Bruder Amir. So wagte er es, eines Tages seinem Vater zurückzureden. Das entpuppt sich als großer Fehler. André wirkt zuerst erstaunt, dass der Junge tatsächlich den Mut hat, sich einzumischen. Doch nach dem kurzen Schock greift der Blitz schnell zu einem Schuhlöffel aus Metall und schlägt dem 15-Jährigen auf den Kopf. Später wird Allen sagen, er hat den Windel weich verprügelt, während sich die Schläge wie Peitschenhiebe anhören und Allen nur das Geschrei seiner Mutter im Hintergrund dumpf wahrnehmen kann. Lässt sein Vater plötzlich von ihm ab. Lautlos verlässt er das Zimmer, setzt sich vor den Fernseher und trinkt sein Bier. Allen liegt da. Seine Mutter streicht ihn über den Kopf und sagt: "Misch dich nicht ein. Wie oft habe ich dir das gesagt?" Es war nicht der erste Schlag von seinem Vater, den er kassiert hat, aber der erste, an den sich Allen später erinnern wird. Die Angst, dass ihr Vater wieder austicken könnte, schwingt immer mit den Jugendlichen mit. Einmal kommt Allen von der Schule. Kurz darauf erreicht seinen Vater ein Anruf von der Polizei. Ihr Sohn ist Zeuge bei einer Vandalismusaktion. Wir müssen ihn dazu befragen. Zeuge. Allen dachte noch über das Wort nach als ihn sein Vater an den Ohren erfasste, zu sich zog und mit seinem Gürtel begann, auf ihn einzuschlagen. Was hast du getan? Allen versucht sich zu erklären, versuchte zu seiner Verteidigung zu sagen, dass er dem Mädchen nachgegangen sei und gesehen habe, wie sie das Auto zerkratzte und das auch erzählen würde. Aber er hätte nichts getan. Aber er kriegt die Worte nicht über seine Lippen. Zu stark ist der Schmerz und zu viel ist die Angst, dass sein Vater ihm die Geschichte nicht abkaufen würde und es dann noch mehr Schläge setzt. Die roten Striemen über seinem ganzen Körper sind deutlich sichtbar. So sichtbar, dass ihm langsam in der Schule die Ausreden ausgehen. Allens Mutter weiß nicht weiter. Es ist eine Kombination aus Angst, Unwissenheit und Abhängigkeit. Sie hat im Vorfall nicht miterlebt. In ihrer Verzweiflung schreibt sie Allen eine Entschuldigung für den Turnunterricht. Schau, so musst du nicht mitturnen. Zieh dir einfach ein langes Shirt und eine lange Hose an, dann sieht niemand was. Sonst steht unsere Familie doch richtig blöd da. Das war nicht die erste und auch nicht die letzte Entschuldigung, die Allen und auch sein Bruder Amir von den Eltern geschrieben bekommen. Im Jahr 2013 sollte es aber noch schlimmer für die ganze Familie werden, denn Silvana bekommt die niederschmetternde Diagnose Krebs. Allen und Amir verstehen die Welt nicht mehr. Der kleine Kenan kann sie zum Glück noch nicht verstehen. Sidwana leidet an einer besonderen aggressiven Art und als ob ihr Leben nicht ohnehin schon vor Furcht, Angst und Trauer geplagt ist, sollte es in wenigen Monaten enden. Denn die dreifache Mutter verliert den Kampf gegen den Krebs und die drei Buben verlieren vermutlich noch das letzte Schutzschild zwischen ihnen und ihrem aggressiven Vater. Ab jetzt wird es nur noch schlimmer. André beging zu trinken. Zu groß ist der Schmerz über den Verlust seiner doch geliebten Frau und zu groß ist die Überforderung mit den drei Buben. alleinziehender verwitterter Vater, der mit seinem überaus hohen Aggressionspotenzial nichts außer Angst in die Familie bringt. Nun ist es so schlimm, dass er nicht nur Allen und Amir schlägt, nein, auch der jüngste, Kenan, bekommt es regelmäßig mit Schlägen und Tritten zu tun. Genau, Tritten. Denn wenn der Kleine so stark verletzt ist, dass er schon am Boden liegt und seine Aggression noch immer nicht abgebaut wurde, tritt er weiter, so lange, bis sich der Junge nicht mehr bewegt. Ja, früh heftig. Gebrochene Rippen, Abschürfungen, Hämatome. Das sind die Ergebnisse dieser Gewaltausbrüche. In der Schule werden die Buben des Öfteren gefragt, ob alles in Ordnung sei, denn ihre Verletzungen bleiben nicht immer unbemerkt. Doch viel zu groß ist die Angst, sich jemandem anzuvertrauen, denn die Jungs wissen, wenn sie gegen ihren Vater nur ein Wort sagen, wird es nicht nur Schläge und Tritte geben. Nein, sie werden auf der Straße landen und kein Zuhause mehr haben. Zumindest erzählt ihnen das André immer wieder. Ich halte die Familie zusammen. Ich bin das Einzige, was euch von der Straße bewahrt. Wegen mir könnt ihr zur Schule gehen. Das sind die Sätze, die die Jungs täglich zu hören bekommen. Es ist wenig verwunderlich, dass alle nun an mir hier und da auffällig werden. Für jede noch so kleine Strafe folgt die viel größere zu Zuhause. Allen beginnt eine Lehre, in der Hoffnung, diese so schnell wie möglich zu beenden und endlich sein eigenes Geld für eine Wohnung zu verdienen. Das ist jetzt auch im Sinne seines Vaters, denn wie er sagt, dann habe ich ein Maul weniger zum Stopfen. Allen schafft es, eine abgeschlossene Lehre als Tischler zu machen und einen Job zu finden. Das Gehalt reicht nicht nur für eine kleine Wohnung, nein, sogar für ein Auto, das kann er sich sogar zusammensparen. Das ist das Ticket in die Freiheit. Er kann leider keinen seiner Brüder mitnehmen, aber der kleine Kenan hat ja noch Amir und dieser wird dann auch bald eine Lehre anfangen. Allen zieht aus, aber nicht so weit, dass er keinen Kontakt zu seinen Brüdern hält. Er weiß, was zu Hause passiert und er weiß, wie sie zu kämpfen haben. Jedoch beginnt für ihn jetzt ein ganz neuer Part im Leben. Ohne Gewalt, ohne Erniedrigung, ohne Hass. Einfach auf sich selbst konzentrieren, so lautet momentan die Devise. Auch bei Amir dauert es nicht lange, bis er endlich einen Job gefunden hat und es schafft, seine eigene kleine Wohnung zu haben. Eine Befreiung für die Jungs, die mittlerweile das 18. Lebensjahr erreicht haben. Die ersten Monate haben sie noch ab und zu Kontakt mit ihrem Vater, doch dieser bleibt mürrisch, wütend und schreit sie an. Auch wenn er gegen sie keine körperlichen Aggressionen mehr ausüben kann. Allen und Amir nutzen die Chance, einfach nie wieder anzurufen, Anrufe nicht anzunehmen und auch keine Besuche bei ihrem Vater zu machen. Besuche! Das wäre sowieso das Letzte, was in Frage käme. Ein klärendes Gespräch gab es nie. Zu tief sitzt der Schmerz, zu leer sind die Akkus, um das Erlebte noch einmal aufkommen zu lassen. Immerhin wurden die beiden Jungs über 15 Jahre hinweg misshandelt. Circa 15 Jahre hinweg. Im Nachhinein wird keiner der beiden angeben können, wann es tatsächlich zum ersten Mal so richtig angefangen hat und wann es auch wirklich geendet hat. Es bleiben nur die heftigen Ereignisse in Erinnerung und auch diese, die nur die schweren Verletzungen nach sich zogen. Doch während Allen und Amir beginnen, das Erlebte zu verarbeiten, entlädt sich die ganze Wut des Vaters auf ihren jüngsten Bruder, Kenan. Einmal zuckt André wieder so aus, dass er seinen jüngsten Sohn Kenan am Haar packt und seinen Kopf mehrmals gegen Küchenmöbel stoßt, sodass Kenan neben der Benommenheit auch noch etwas Warmes über sein Gesicht fließen spürt. Blut. Doch Kenan weint nicht. Er versucht seinen Vater nur zu beruhigen, damit dieser wieder von ihm ablässt und was er auch nach einiger Zeit tut. Die Wunde sieht größer aus als erwartet. Kenan holt sich ein Handtuch und drückt es gegen seine Schläfe. Komm, hör auf zu bluten, ich muss morgen wieder in die Schule, denkt sich der circa dreizehnjährige. In der Schule ist es immerhin sicherer als zu Hause. Dort prügelt keiner auf ihn ein. Und mittlerweile sind die Auszucker seines Vaters schon so unvorhersehbar, dass es jederzeit passieren könnte. Früher konnte man noch abwägen, wann er seine Nerven schmeißt. Heute passiert es immer, manchmal sogar aus dem Nichts. Dass die Wunde im Schläfenbereich nicht verborgen bleibt, ist kein Geheimnis. Sobald Kenan das Klassenzimmer betrat, sahen ihn mehrere Augen seiner Mitschülerinnen erstaunt an. Kenan steht nicht gerne im Mittelpunkt und schon gar nicht ungewollt. Seine Lehrerin holt ihn zu sich ins Büro und fragt ihn wieder, wie es zu dieser Wunde gekommen sei. Am liebsten würde er ihr alles erzählen, alles von den Misshandlungen und von dem entwürdigenden Verhalten... Und von seiner Aussichtslosigkeit. Doch was würde dann passieren? Sie würden bestimmt Kontakt zu seinem Vater aufnehmen und ihn fragen, was da passiert sei. Sobald er dann das Haus betreten würde, würde ihn sein Vater vermutlich sogar töten. Zu groß ist das Risiko, dass er abwägen muss, bevor er sein sauber gehütetes Geheimnis jemandem erzählt. Kenan wir es eigentlich wie seine großen Brüder machen. Noch ein paar Jahre, dann wird er hoffentlich einen Job und Geld haben und kann aus dieser Hölle der Gewalt ausbrechen. Mit diesen Gedanken blinkt er in das Gesicht seiner besorgten Lehrerin und sagt, ich bin aus der Dusche gestürzt. Und dein Vater hat dich mit dieser Wunde nicht ins Krankenhaus gebracht, fragt sie. Nein, ich wollte das nicht, ich halte das aus. Mit einem schlechten Gefühl wählt die Pädagogin vier und lässt Kenan ins Krankenhaus bringen, wo er genäht wird. Zu Hause angekommen ist alles so, wie es schon immer war. Sein Vater hat sich weder entschuldigt, noch fragt dann, wie es dem Jugendlichen geht. Aber das reicht Kenan schon. Am liebsten wäre ihm sogar, dass sein Vater nie wieder mit ihm spricht. In einer warmen Sommernacht im August 2020, als Kenan 15 Jahre alt ist, sollte es wieder soweit sein. Kenan war mit einem Freund unterwegs. Nein, eigentlich begleitet er diesen Freund nur zum Bahnhof. Sein Vater hatte ihm vorgegeben, um 20 Uhr zu Hause zu sein. Doch Kenan hatte die Zeit einfach übersehen, so wie es bei Jugendlichen üblich ist. Während sein Freund in den Zug steigt, kann Kenan schon am Park and Ride des Bahnhofs das laute Surren des BMWs seines Vaters hören. Wie ein Blitz durchstößt ihn die Angst und im gleichen Moment wird ihm klar, dass 20 Uhr schon vorbei ist. Langsam geht er die Stiege hinab, öffnet die Beifahrertür und steigt in den Pkw seines Vaters. Bist du behindert, habe ich dich gefragt. Wieso bist du zu dieser Zeit nicht zu Hause, ha? schreit André. Noch bevor Kenan einen geraden Satz rausbringen kann, schlägt ihm sein Vater mehrmals mit dem Handrücken ins Gesicht. Immer mit der Belehrung zwischen den Schlägen. Kenan nutzt die Zeit, um zwischen den Schlägen durchzuatmen. Die Erklärungsversuche hat er schon abgebrochen, bevor er sie angefangen hat. Noch ein Schlag, Geschrei, wieder ein Schlag. Zu Hause angekommen, vermag sich der Teenager gar nicht vorstellen, was auf ihn wartet. Hier nochmal explizit die Triggerwarnung. Wenn ihr Gewaltszenen nicht gut verträgt, spult bitte 60 Sekunden vor. Kenan betritt mit seinem Vater die Wohnung und noch ehe er sich ducken oder weglaufen kann, hebt sein Vater eine 3-Kilogramm-Hantel vom Boden auf und schlägt Kenan mit dieser in sein Zimmer. Ja, doch. Die Wucht des eisernen Gewichtes versetzt dem jungen, schmächtigen Mann so einen Druck auf seinen Brustkorb, dass er zuerst glaubt, seine Lunge sei zusammengefallen. Während Kenan auf seinem Bett liegt, springt sein Vater auf ihn, packt ihn mit beiden Händen am Hals und beginnt ihn zu würgen. Kenan bleibt die Luft weg, einerseits, weil seine Brust sich wie eingedruckt einfühlt und andererseits, weil sein Vater immer fester mit den Händen zudrückt. Kenan versucht sich zu wehren und versucht seinen Vater von ihm runterzutreten. Denn eines ist dem Jugendlichen klar, dieses Mal hat er sich nicht unter Kontrolle. Dieses Mal wird er ihn umbringen. Irgendwann lässt er von seinem Hals ab, nimmt wieder die Hantel und schlägt mit dieser gegen das Knie von Kenan. Dass seine Scheibe zerspringt, fühlt er schon beim ersten Schlag. Alle weiteren Schläge sind nur noch zermahlen der ohnehin gesplitterten Kniescheibe. Als sein Vater von ihnen ablässt und Kenan Richtung Badezimmer geht, um seine Wunden zu waschen... Kassiert er von ihnen noch zwei Faustschläge, die ihn nahezu ins Badezimmer schleudern. Dann geht sein Vater in die Küche, holt einen Kühlbeutel und gibt ihn keinen Lass es halt ansehen im Krankenhaus. Sag halt, dass du Eishockey spielen warst. So in etwa der Wortlaut. Wahnsinn. Eigentlich ist es immer dasselbe. André prügelt seine Kinderwindel weich und im Krankenhaus brauchen sie eine gute Entschuldigung, wie sie zu ihren Verletzungen kommen. Kenan steht vor dem Spiegel und begutachtet alles sehr genau. Blaue Flecken auf seinen Hals, ein extrem schmerzendes Knie, schmerzende Rippen. Er kann den Unterschied zwischen gebrochenen und nicht gebrochenen gar nicht mehr unterscheiden, denn sein ganzer Körper schmerzt. Kenan kann lediglich nur noch erahnen, welches Körperteil am meisten wehtut. Während er im Badezimmer steht, kommt sein Vater noch einmal. Dieses Mal hat er ein Kochmesser in der Hand. Verschwinde aus dem Badezimmer, sonst schneide ich dir den Kopf ab jetzt dreht er komplett durch. Kenan verschwindet und geht in sein Zimmer. Er weiß nicht weiter. Bisher kam er ganz gut alleine mit allem zurecht, doch jetzt wird es ihm einfach zu viel. Der Schmerz, die Überforderung lassen ihn schwach werden, wie sein Vater sagen würde. Kenan greift zu seinem Telefon und ruft seinen Bruder Allen an. Allen ist schockiert, aber nicht überrascht. »Du musst ins Krankenhaus. Bitte, verlass die Wohnung sofort.« Während sich Kenans Vater schon wieder abreagiert hat und gemütlich mit einem Bier vor dem Fernseher sitzt, verlässt der 15-Jährige die Wohnung. Am Ohr hat er sein Telefon, seine Lebensversicherung, denn am anderen Ende der Leitung ist sein Bruder Allen. Als es der Jugendliche ins Krankenhaus schafft, ist sein älterer Bruder schon da. Allen beginnt zu weinen und kann es gar nicht fassen, was dieses Monster, was sich Vater schimpft, seinen jüngsten Bruder angetan hat. Wir müssen es anzeigen, Kenan, so kann es nicht weitergehen. Ich will nicht das nächste Mal deine Leiche beerdigen müssen. Ich mache das schon mit mir selbst aus, sagt der Teenager überzeugt. Doch so wird es nicht kommen. Allen hat den Vorfall schon längst der Schuldirektorin von Kenan geschildert und diese hat nicht gezögert, die Polizei zu verständigen. Während Kenan behandelt wird und einiges an Schmerzmitteln bekommt, wird gegen seinen Vater ein Betretungsverbot nach 38a SBG ausgesprochen. Zur Erinnerung, wir haben dieses Betretungs- und Annäherungsverbot bereits in der Folge 3 Femizid besprochen.
1: Und danach, glaube ich, auch
0: nochmal. danach, glaube ich, auch nochmal. Genau, also das kann man gegen jeden Aggressor aussprechen, nochmal zur Erinnerung eben. Und es muss nicht zwangsläufig ähm, Frau-Mann-Beziehung mhm. sein, sondern kann genauso wie in diesem Fall Vater-Sohn sein. Mhm. Noch bevor Kenan aus dem Krankenhaus entlassen wird, wird sein Vater von dem PolizistInnen befragt. Doch nachdem der mittlerweile 50-Jährige alles abstreitet und nur von einer Watschen spricht und die Gefahr seiner wahllosen Gewaltausbrüche zu groß ist, wird er festgenommen und kommt in Untersuchungshaft. Damit endet vorerst ein großer Brocken des Lebens von den Brüdern der Familie Maschitz. Kenan kann sich von den körperlichen Qualen schnell erholen. Er ist jung, dynamisch, doch an seinen seelischen wird er wohl noch das ganze Leben lang zu kämpfen haben. Nur ein Jahr später kommt es zum Prozess. Der Schöffenprozess der all diese finsteren und brutalen Details erst an die Öffentlichkeit kommen lässt. Was die Schöffen hier hören, ist mehr als nur unglaublich. So viel Gewaltausbrüche in einer Familie gegen alle Familienmitglieder ist nicht tagtäglich, auch nicht für Leihenrichter. Amir, einer der drei Brüder, macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Warum auch immer. Ob es schlussendlich die Angst oder die Gefahr zu groß ist, dass das Verdaute wieder aufkommt, das weiß man nicht. Doch Kenan und Allen erzählen alles. Zumindest alles, an was sie sich erinnern können. Fragen wie, wie lange werden sie schon geschlagen, werden oft mit, seitdem ich mich erinnern kann, beantwortet. Doch die Jungs dramatisieren nicht, ganz im Gegenteil. Man könnte fast sagen, dass sie es Bagatellisieren nennen. Sie erzählen nur die wirklich heftigen Ausschreitungen und geben auch an, dass es nicht jeden Tag Prügel gab, also ergo es nicht so schlimm war. Irre, kann man sich
1: gar nicht vorstellen.
0: An dieser Stelle sieht man halt wirklich, wie tief sie emotional drin stecken, weil sie haben es quasi als positiv gesagt, naja, es gab ja nicht jeden Tag Schläge, also quasi ja. positiv gesehen.
1: So, das ist auch so irgendwie, so, wie du sagst, selbst bagatellisieren, so ja, es gibt sicher Schlimmeres und ja. wenn, wirklich schlimm wäre es, wenn es jeden Tag wäre und so. So in der Art, ja, schlimm wäre es erst, wenn wir tot wären oder so. Ja, genau ganz, so in ganz, etwa ganz schlimm einfach.
0: Irre. Doch die Arztberichte und Krankenhausakten sprechen halt Bände, auch wenn als Grund der Krankenhausbesuche zumeist ein anderer angegeben wurde. André leugnet alles. Er spricht, wie gesagt, maximal von einer Watschen. Oder er hat zum Beispiel bei dieser Küchensache gesagt, dass er zufällig seinen jüngsten Sohn gegen die Küche gestoßen hätte und das eigentlich nicht wollte.
1: Ah, wie passiert sowas zufällig? Keine
0: Ahnung. Bis zum Schluss leugnet er, gewalttätig gegen seine drei Kinder und seine Frau gewesen zu sein. Zehn Jahre Haft ohne Bewährung wegen fortgesetzter Gewaltausübung, lautet das Urteil. Und dem lauschen alle sehr gespannt. Zehn Jahre, in welchen sich die Buben zumindest auf jeden Fall in Sicherheit wägen können. Zehn Jahre, in denen sie beginnen können, das Erlebte aufzuarbeiten. Doch es wird vermutlich ein Leben lang dauern, bis sie wirklich damit klarkommen werden. Der Verlust der Mutter... Und der emotionale Verlust des Vaters macht sie nahezu zu weisen. Die Familie. Ein Ort der Geborgenheit und der Sicherheit. Dort, wo Sicherheit an oberster Stelle steht. Ein Ort, wo man sich auf den anderen verlassen kann. Ein Ort, wo nur Liebe und Unterstützung eine Rolle spielt und nicht Gewalt und Angst. All das müssen Allen, Amir und Kenan jetzt als nahezu Erwachsene lernen und in ihren eigenen Familien neu erleben. Doch die Jungs sind stark, denn wären sie es nicht, hätten sie diese Horrorjahre vermutlich nicht überlebt.
1: Wahnsinn. Geht sowas immer, Finde ich, ich finde es einfach heftig. Denen ist die ganze Kindheit genommen worden Puh, und denen es ist bleibt ein Trauma fürs Leben.
0: Also auf das brauche ich einen Schluck Wein. Ich einen
1: Schluck erst, habe ich vorher schon.
0: Nein, wirklich, also ich, ich, ich muss sagen, mit der Fall wirklich sehr an. Ja, vor allem, weil
1: es halt sehr... Detailliert ist und man muss halt auch sagen, sowas sind keine Ausnahmen. Und weniger dieser Fälle. Genau,
0: das ist der Punkt. Sie sind keine Ausnahmen. sind keine
1: Ausnahmen, sowas passiert extrem oft und wird, bleibt vor allem extrem oft unerkannt. Das ist einer der wenigen Fälle, die wirklich
0: detailreich ausverhandelt werden konnten. Also ich habe das Urteil <lacht> eben dann, also eigentlich alle rechtliche Begründung und so ziemlich genau gelesen. Es war noch viel umfangreicher als diese paar Seiten, die ich jetzt da ja, ähm, die erzählt habe. Es ist für mich das Schockierende an der Geschichte gewesen, dass er dann so eingetrichtert wurde, dass das normal ist.
1: Ja, aber wenn du das tagtäglich erlebst, Lila, musst du dir auch selber einreden, dass es normal ist, weil sonst überlebst du es nicht.
0: Das kann sein, ja.
1: Weil sonst gehst du zugrunde.
0: Also, die du
1: musst dir, das ist halt auch so ein Überlebensmechanismus, so, ja, so schlimm ist es nicht. Für dich wird das zur Normalität. Für uns klingt das total krank, aber anders überstehst du das nicht.
0: Also den, den Kindern, ähm, also es war richtig schwierig, das waren jetzt zu dem Zeitpunkt schon Erwachsene, also ja. zwei waren ja über 18 und Aber der, der, der,
1: der Kena? Der war 15, zu urteilen. Wie ist es dann eigentlich passiert, wo ist der hinkommen, weil er ja noch minderjährig war?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob sie bei anderen Familienmitgliedern untergekommen sind oder in irgendein betreutes Wohnen. Das ist oder
1: eventuell sogar einer der erwachsenen Brüder.
0: Das kann auch sein. Ich glaube, dass es eher so gelaufen ist, weil die Brüder haben zueinander einen guten Draht gehabt. Aber es war halt wirklich schwierig, ähm, sie einzuvernehmen, beziehungsweise ihnen das herauszukitzeln, könnte man jetzt fast sagen.
1: Das ist ja oft das Problem bei solchen Opfern. Sie haben sich nur an die
0: argen Sachen erinnern können, wo sie wirklich im Krankenhaus waren oder genäht worden sind. Das haben sie noch gewusst.
1: Und auch, dass du halt wirklich langsam an die ganzen Sachen... Die passiert sind, rankommst. Das dauert sehr, sehr lang. Ich glaube, also, das ist extrem verdrängen, viel verdrängen. Ja. Also, ich weiß das ja selbst aus eigener Erfahrung, dass solche Opfer von Gewalt extrem viel verdrängen, extrem viel auslassen und dass
0: auch so, so dieses Runterspielen. Es war extrem viel Runterspielen. Du erst doch
1: wirklich nachfragen, dahinter kommst, was da wirklich passiert ist.
0: Und bei diesem letzten Vorfall, wo der jüngste Bruder eben fast gestorben wäre, also. Wenn Da da waren, ich habe mir die Diagnose dann angehört, unzählige Rippenbrüche, Quetschungen, zertrümmerte Kniescheiben. Also, der Der war wirklich. hätte sterben können. Genau.
1: Es sind schon Leute an weniger gestorben.
0: Genau, also, wenn der nicht all das gehabt hätte, hätte sie wahrscheinlich der ältere Bruder. Und wenn der nicht schon von daheim ausgezogen wäre und schon ein bisschen verarbeitet hat, hätte er sich ja gar nicht entschieden, dort ähm, seine Schulleiterin anzurufen die dann schlussendlich Anzeige erstattet hat. Und du hat.
1: siehst ja auch, wie schwer es für Außenstehende ist, ähm, da irgendwie einzugreifen von außen. Total. Weil wenn die Opfer gar nichts an sich ranlassen, gar mhm. nichts an Hilfe, es ist so es ist euch schwer, Verdacht zu machen. Selbst wenn, der Gott sei Dank, was halt dann so nach dem ähm, BVA vor ist, dann das Ganze ins Rollen kommen. Mhm. Aber wenn sich da der Kenan querstellt und dann auch... Und sagt, es war nichts. Äh, war nichts, dann ist das alles hinfällig.
0: Ja, man kann es auch nicht nachweisen, ja. weil verurteilt ist er wurden ja, ja, aufgrund okay, der Krankheit und der schon Aussage. weiter
1: ermittelt, aufgrund der Verletzungen, aber wenn das Opfer sagt, na nichts, dann wird das früher oder später verlauft das ins Nichts. Mhm. Und das ist, das ist halt dieses Schlimme an diesen Gewaltgeschichten in der Familie.
0: Das ist, stimmt tatsächlich. Und dann kommt ja. immer
1: so, ja, dann kommt, passiert halt ein Mord oder oft auch Femizide oder so. Und dann ist so, ja, niemand ist was aufgefallen. Oder warum hat die Polizei nichts gemacht, die Justiz nichts gemacht. Ja, es ist, ja, schwierig. ist schwierig. ja es ist Ganz, hat, ganz schwierig.
0: Es hat dann die Lehrerin angeblich, also die Schulleiterin, auch angeblich gesagt, ich hatte ja doch recht dann in der Verhandlung. Ja. Das heißt, sie hatte schon sehr, sehr lange geahnt. Natürlich, die wird nicht auf der Nudelsuppe daher eh sein. nicht. Aber es
1: ist halt auch als Lehrerin schwierig. Du kannst halt auch auf Verdacht hinaus... Es ist halt Na, schwierig. schwierig, wie viel machst du, ja? Weil es sind halt doch auch Anschuldigungen, die du dir halt nicht einfach so bringen kannst. Aber ich denke mal halt immer, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
0: Ja, das denke ich immer halt auch in dem Fall.
1: Aber es ist halt immer einfacher gesagt als getan.
0: Also, mir hat es wirklich sehr berührt. Und ich habe einfach gedacht, es ist, sie sind halt in Österreich, sie sind alleine, die Mutter ist gestorben. Die hat wenigstens noch ein bisschen ein Schutzschild geboten.
1: Ja, vor allem, wenn, wenn halt dann die Brüder ausziehen und er ist dann Na, alleine, er kriegt halt alles ab. Das klingt jetzt blöd, so teilt es halt auf, die ganze Gewalt, mhm. aber er, hat dann halt die, er war auch emotional halt dann komplett alleine.
0: Ne? Ach, komplett, also auch von der Brüdersicht, also zwischenzeitlich habe ich mir so gedacht, warum haben die ihn nicht gerettet, nicht mitgenommen, aber ich, ich glaube, dass das gar nicht so möglich war in der Art. Also wenn du in so einem Familienkonstrukt geboren bist, ja. ich glaube nicht, dass die sorgen können, vor nein, allem, die auf. Vor
1: allem die Brüder, die dann teilweise selber das so als normal ansehen, mhm. Ich glaube, die sehen dann gar nicht mehr, wie schlimm das ist.
0: Und selber vielleicht mit ihrem da ja, das aufarbeiten können. Also,
1: denen einen Vorwurf machen finde ich immer ganz, ganz schwierig, wenn man selber Opfer
0: ist. Der eine hat ja nicht einmal ausgesagt. Richtig. Also er hat gesagt, ich mein, hätte davon Gebrauch machen, weil das ist ein Wahnsinn.
1: Zu- Kannst du dir das vorstellen, Ihre. wenn mir einer Gewalt antut, dass du dann den nicht verurteilt sehen willst, weil wir uns das nicht vorstellen können, wie es ist, wenn man Gewalt in der Familie erlebt. Mhm.
0: Und ähm, es sind auch beide kontradiktorisch vernommen worden, habe ja. ich gelesen. Also sie wollten den Foto live gar nicht sehen. Ja. Gott sei Dank. Ja. Und was mich einfach so geärgert hat, während ich das Urteil gelesen habe, dieser, ich will jetzt nicht, na, man muss ja objektiv bleiben. Aber alleine diese Aussage, dass es zufällig passiert, es war nur mal Watschen, ja, ich Sander bin nur mal Ratschen. gegen ihn gelaufen, er ist ausgerutscht, das ärgert mich so, der. Massen. Und ich
1: frage mich halt, was ist er für ein Mensch?
0: Na, Irre, ihm ist übrigens aber nicht diagnostiziert worden, dass er irgendwie psychisch krank wäre.
1: Sind sie auch meistens? War er Alkoholiker oder so? Auch nicht. Das ist, das,
0: das ist der schlimmste Punkt für mich. Es ist am diagnostiziert worden, er trinkt einmal gerne ein Bier, weil er ist kein Alkoholiker. Er braucht ak- keine Depressionen Nein.
1: oder irgendwelche. Trauma er ist einfach nur da. aggressiv. Wahnsinn.
0: Und das hat mich auch so berührt, weil ich mir denke, ich weiß, das. das ist keine Ausrede, wenn man sagt, das ist Alkoholiker und er schlägt seine Familie.
1: Nein, eh nicht, aber es ist halt so ein bisschen, irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt ja gar keine Begründung. Nein, es gibt so, auch keine. Dass du sagst, okay, der war im Krieg oder der hat
0: eine schlechte Kindheit gehabt oder so. Gar nichts. Und das finde ich halt schon. Es ist einfach diagnostiziert worden, dass er Patriarch ist und quasi er der Chef ist und ja alle anderen das hinnehmen müssen. Also
1: vielleicht ja, kulturell bedingt so aufgewachsen in diesem... Ja.
0: Also wie man weiß, wird er ja
1: irgendwo be- erklärt haben. Ne?
0: Also ich muss sagen, ich, vielleicht ist das bekannt, aber ich glaube, ich das im Podcast noch nie erzählt, meine Familie ist ja auch aus Sarajevo, aus Bosnien, in dem Fall war es keine bosnische Familie. Ich weiß ehrlich gesagt, das laut gar nicht. Ich habe nur Verdacht, weil es war ja alles geschwärzt. Ähm, aber es ist Jugoslawien, also mhm. gleicher Schlag. Und bei mir hat mein Papa gar nichts zu melden, die Mama hat die Zügel in der Hand. <lacht>
1: <lacht> Familie ist sowieso... Vielleicht sind wir ihr einfach sei, weird. Ihr seid ja auch Muslime eigentlich. Ja, Aber eigentlich. Aber ich nicht. Aber ihr seid ja gar nicht gläubig, oder?
0: Nein, gar nicht. Also... Mein Papa, Aber dein
1: Opa ja schon, weil deine Mama erzählt dir ja immer, dass dein Opa sehr gläubig ist, oder?
0: Ja, mein, pa- äh, mein, Papa, mein Papa schon gar nicht, mein Papa ist auch Heide. Ähm, <lacht> mein, mein Opa ist gläubig, ja, aber mein Opa ist eigentlich ein cooler Moslem, muss ich ehrlich sagen. Mein Opa macht das quasi... Ja gut, ich,
1: ich finde jetzt, ich muss da ehrlich sagen, ich mag gar keine Religionen. Nein, ich auch nicht, ich hasse
0: <lacht> sie sogar. Aber mein Opa ist so, der, das ist so, ich weiß nicht, wie für uns Hunde Hobby sind, ist für ein Hobby ist eine Religion. Ich kann
1: das gar nicht verstehen.
0: Ja, man macht das so nur für sich und wenn Anna sagt, die mag gar keine Religion, dann ist ihm das auch wurscht. Also, das finde ich wirklich cool. Ja, finde ich,
1: find ich eh cool. Ich finde das generell, Religion sollte immer was Persönliches sein.
0: Na, total, ja. mein Opa ist für mich der coolste Moslem, den ich kenne. Der coolste Moslem. Wirklich? Also, zum Beispiel, man so ja einen Aber das finde ich cool,
1: weil ich kann nicht sagen, ich kenne einen coolen Christen. <lacht> okay, na, meine Mama ist schon cool, die ist auch Christin, aber die würde ich jetzt. Sie ist schon gläubig. Ja, wie gläubig ich ist sie?
0: Mein Opa ist wirklich gläubig. Ich so österreichisch gläubig. Also, mein Opa, so der so ist so die Kirche.
1: Na okay, nein, so gläubig nicht.
0: Obwohl, der ist schon sehr. Aber zum Beispiel mit tätowieren lassen, und das soll man ja nicht im Islam. Und, ja, mein, Deine ich, Mama
1: war dagegen, oder?
0: Ja, aber meine Mama war auch nur dagegen, weil sie gegen alles ist, was den gesellschaftlichen Normen entspricht. <lacht> Ja, aber tätowiert sein
1: ist mittlerweile schon.
0: Ja, das hat sie ja mittlerweile akzeptiert. Okay. Jetzt hat sie irgendwann mal hat sie angerufen und hat gesagt, man muss dir vorstellen, die Lignanos und so viel am Strand. Jeder zweite ist sicher tätowiert. Seitdem ist es okay.
1: Ich musste ehrlich sagen, ich bin ja gar nicht tätowiert. Ich, ja, bin, ich bin ja schon ein, ein Sonderling mittlerweile. Ich bin schon wirklich oft gefragt und so, Was, du hast gar kein tätowiert.
0: Das finde ich aber auch ein bisschen komisch. Ja,
1: bisher, ich wollte immer, aber ich habe. Ich kann mich nicht so recht entscheiden. Also, ich Wohin? bin jetzt nicht nur du
0: einmal tätowiert Ich habe es ich gar nicht mehr erzählt. Ich habe einige Tattoos. Und mein Opa hat zu dem Ganzen gesagt, ähm, ja, für mich wäre das jetzt nichts. was der Religion und so? Aber was der Religion und ja, okay. so? So hat er gesagt, aber es schaut schon gut aus. Hey, cool. Also mein Opa ist, ist... ein moderner Opa,
1: jetzt unabhängig von der Religion.
0: Wirklich, der ist total cool. Also der ist mega. Sogar
1: meine Mama ist gegen
0: Tattoos. ja. Also ich finde mittlerweile das Thema, um jetzt ein bisschen dieses harte Gewalt in der Familie Thema ja. auf das Tattoo-Thema umzuleiten. Ich
1: mag jetzt gerade was Fröhliches. Ja. Wenn jetzt eh dann das ja.
0: sind übrigens bei der Polizei jetzt auch gerade wieder erlaubt. Ah ja, schau, Nicht wieder, sondern jetzt endlich. Ja, war es nicht. Ja, okay, das ist ja komplett. Nein, es war Thema. immer in Diskussion. Es war ja, sehr ja, lange ja. in Diskussion. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, also die Polizei. Aber darf
1: man sie jetzt sichtbar tragen?
0: Ja. Ja. Ja, das war der Punkt jetzt. Okay. Und ich muss ehrlich sagen, es ist, die Polizei ist eine abbild der Gesellschaft. Und ja. die Gesellschaft ist tätowiert. Richtig. Das Und ist es so. sagt, ich,
1: ich glaube mittlerweile, wir sind überhaupt, oder? Ob, dass man sagen, tätowierte Menschen sind komisch. Die ganze Gesellschaft ist einfach allem gegenüber einfach toleranter. Unsere Na, Generation. Viel.
0: Ich weiß nicht, dass, dass man über sowas überhaupt noch reden muss. Genau, das ist dasselbe was wir in der letzten Folge geredet haben, wegen Homosexualität oder soll es transgender sein oder soll es Bisexualität Richtig. sein. Das, soll das ist das Thema, sein. Ist,
1: nervt mich einfach Es nervt so. mich,
0: Es soll doch bitte
1: jeder alles wenn, machen, was er will. Auch wenn ich nicht Gender. Aber ja, du das, vergisst es immer. Das nein, ist dein das Problem. Das ist einfach nicht in meinem Kopf und das ist überhaupt aber nicht in Closer. meinem Kopf. ist Ja, ist eh okay, aber du musst doch meinen Kopf akzeptieren. Okay? okay. Wir sind moderne Gesellschaft. Aber
0: äh, meiner Welt sind immer Mandal und Weiberl. Und alles ja, andere, was. Halt es gibt. ist auch okay, wenn das in deiner Welt, ich denke mir halt nur heutzutage, es ist so viel offener geworden und ich von meinen Erwarte aus muss da sagen, mir ist so egal, was die Menschen da draußen machen, solange sie niemanden am Arsch gehen. Also, wenn <lacht> anders. wir gehen den Leuten am Arsch? Naja, sie kennen uns ja. Obdrehen oder unfollowen, aber ich hoffe nicht. Hoffe ich auch nicht. Okay, ja. Aber ich denke halt irgendwie so, was nicht, wenn Anna meint, er soll seine Katze heiraten, dann soll er seine Katze heiraten. Naja,
1: aber Lila, ich meine, was weißt die, du, das geht dann schon auch in strafrechtliche, je nachdem, was er mit der Katze macht. Naja, aber du meinst, solange die Katze nicht zu Schaden kommt. Genau so war das und gemeint. Und trotzdem also ein normales Katzenleben führen kann. Ich glaube, in
0: Italien war mal Frau, die hat sich selber geheiratet. Und alle haben darüber berichtet und es war weird. Und ich ihr? habe
1: jetzt erst gelesen, dass sich eine Frau von, seiner, von ihrer Gummibuppe scheiden hat lassen, weil sie nicht mehr gepasst hat. Wirklich? Das ist bitter, Lila. Wenn es selbst mit der Gummipuppe <lacht> nicht mehr passt. Ich hoffe echt, dass es bei dir besser läuft. <lacht> Tick, tack. Soll ich es mal mit einer Gummibuppe probieren? Gibt
0: es überhaupt männliche Gummipuppen? Ja, alles gibt oder? Also ich hätte so noch nie eine gesehen.
1: Aber vielleicht wäre es dann nochmal einfacher. Na gut.
0: Uh, es ist eigentlich
1: noch einen, haben wir jetzt schon unseren Rechtscheck?
0: Nein, wir ja, haben schon wir haben einen Abschlusstor Wir waren vor lauter Um Gottes Willen.
1: Wir müssen noch unseren Rechtscheck. Ich lese ihn machen.
0: schnell durch, das dürfen wir nicht vergessen. Unseren Rechtscheck geben wir sogar extra. Es gibt nämlich Leute, die sich nur für unseren
1: Rechtscheck interessieren. Ja, das gibt es auch. Kannst du dir vorstellen, dass manche Leute unser Gelaber
0: nicht hören? Kann also gar nicht vor- heute <lacht> habe ich erfahren, dass ich einen Ex-Chef von mir habe, der sogar den Fall überspringt und nur das gelaufen er, 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 er ist Ehrenmann. <lacht> Ehrenmann. Glücklich. Liebe Grüße, Michael. <lacht>
1: wir, wir haben heute das geredet, ich weiß ja gar nicht mehr, was ich da schon privates alles geteilt habe, weil wir das so aus dem Bauch heraus halt erzählen. Und ich, äh, ich habe letztens gesagt, wir sollen nicht so viel teilen, aber dann nehmen wir, ja, die Leute, zu Lila gesagt, das interessiert die Leute ja eh nicht und dann kommt sie daher mit, der überspringt den Fall und hört sich nur und sagt. Er hat so gesagt, der Fall interessiert
0: ja. mich eher nicht, aber eher Getratscher interessiert mich. <lacht> also, dann müssen aber wir, wir haben
1: auch schon Nachrichten bekommen, die sagen, okay, das Gelaber interessiert sie nicht.
0: Ja, das verstehe ich aber. Ja, verstehe Mich interessiert es ja grundsätzlich eh auch nicht. ich finde Unser, also mich interessiert es bei den Podcasts immer voll. Ja, aber unser eigenes, findest Nein, du unser, unser eigenes? eigenes ge- finde ich nicht so interessant. Nein, ich auch
1: nicht. <lacht> Aber weißt, trotzdem können wir nicht aufhören.
0: Hör auf, damit wir allen gerecht werden. Also, Fall haben wir gehabt, Gelaber haben wir gehabt. Ja. Jetzt geht es zur fortgesetzten Gewaltausübung. 107b StGB. Wer gegen eine andere Person einen längeren Zeitraum hindurch fortgesetzt Gewalt ausübt, ist mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Gewalt im Sinne vom Absatz 1 übt aus, wer einer Person am Körper misshandelt oder vorsätzlich mit Strafe bedrohter Handlung gegen Leib und Leben oder Freiheit, bla bla, bla begeht. Ich muss immer kurz abkürzen, wenn ich alle Paragraphen durchlese, kennt sie keiner mehr aus. Aber dieser, unser Täter in diesem Fall wurde nach Absatz 4 ja. verurteilt und der normiert, wer eine Tat nach Absatz 3 auf qualvolle Weise begeht oder im Rahmen einer fortgesetzten Gewaltausübung nach, nach Absatz 3 wiederholte Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung und Integrität begeht, ist mit Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren zu bestrafen. Oder wenn er... Das
1: heißt, er hat die Höchststrafe bekommen. Er und hat, hat die Höchststrafe schon, also bekommen. vorher schon beim Urteil dachte, das ist
0: recht hoch, hoch, hoch. Ja. vor allem ohne Bewährung. Genau, es geht nämlich darum, dass er auf besonders qualvolle Weise, also die sexuelle Integrität war in diesem das Fall nicht. Das ist aber
1: interessant, dass sie ihm das tatsächlich nachweisen konnten, dass er deswegen verurteilt worden ist.
0: Ja, ich habe halt gelesen, dass ähm, nicht nur diese Schläge und Tritte und dieses weiter darauf eintreten waren, es waren auch sehr erniedrigende Dinge. Also teilweise waren die Buben auch nackt und er hat mhm. sich geschlagen. Also er hat dann die Buben selber haben gesagt, äh, sie haben sie nicht explizit ausziehen müssen, dass er sich schlägt, ja. aber Oft, wenn sie aus der Dusche rausgekommen sind und wenn er diesen, diesen Gewaltausbruch gehabt hat, dann hat er sie im nackten Körper mit dem Gürtel misshandelt ja, und so. Was
1: halt der Vorteil in dem Fall war, glaube ich, dass es wirklich wegen dem allen verurteilt worden ist, dass sie zu dritt waren, beziehungsweise ja. zu zwei also zu zweit, zu zweit, weil ja. wenn das nur einer alleine sagt, weil dann steht Es ist schwierig, dass er wirklich dann so verurteilt wird. Deswegen hat er wahrscheinlich wirklich, also ich bin begeistert, begeistert. Dass da wirklich die
0: Höchststrafe. Ich bin sehr froh dagegen, ja. weil da, darüber oh, ist es müde. Ich glaube, dass, dass die, das, die werden das nie wirklich verarbeiten. Also verarbeiten okay. schon, aber ich glaube, dass sowas immer mitschwingt. Im aber Leben. wenn der Kindern
1: zu Zeitpunkt der Verurteilung 15 war, dann ist er 25, wenn der Vater rauskommt. Das heißt, er ist hoffentlich so weit erwachsen, dass er es schafft ihn komplett aus seinem Leben zu streichen. Ja, sprechen, also das ja. Ist auf
0: jeden Fall. Ich glaube, das schaffen die auch noch. Aber Namen. wird trotzdem nicht leicht sein. Na, also da werden es einiges zum Kämpfen haben. Zumindest hat es die Höchststrafe geben. Auf jeden Fall ist die fortgesetzte Gewaltausübung, die muss nicht zwangsläufig immer mit einer Körperverletzung einhergehen. Aber es geht um
1: diese Regelmäßigkeit. Genau, diese ja.
0: Regelmäßigkeit, die nachweisbare. Und es muss halt immer gegen Leib und Leben gehen. Ja. Und es muss einfach eine Misshandlung stattfinden. Das ist ja. ganz, ganz wichtig. Ja. Und in dem Fall, finde ich, ist es so gut beschrieben, was es bedeutet, Mhm. eine fortgesetzte Gewaltausübung zu machen. Übrigens, weil ich das eben vorgelesen habe im Absatz 4, die sexuelle Integrität, also auch wenn es jetzt irgendeine Schläge und Tritte und Grabscher und alles miteinander, was mit Sexualität zu tun hat, dabei sind, dann wird man natürlich deswegen auch verurteilt. In dem Fall hat Sexualität keine Rolle gespielt, aber... Es gibt sicher einen Haufen Fälle, wo es eine spielt. Ja, das denke ich auch. Ja, mit diesem schweren Thema verabschieden wir uns aus dieser Folge. Jetzt haben wir das eigentlich total falsch gemacht. Ja, wir jetzt haben wir wir heute halt das alles durcheinander. Vielleicht, weil es schon so spät ist. Das ist jetzt echt schlecht, weil jetzt haben wir eigentlich diesen lockeren Talk. Ja, wir wollten ja diesen, Ja. Und jetzt haben wir. Hm.
1: Das ist schlecht. Willst du noch irgendwas? Ist noch irgendwas Roasting Henna oder so? Nein, ich weiß gar nicht, was ich da erzählen Ich habe jetzt auch nicht einmal Hunger,
0: dass ich sagen könnte, ja, hör mal schnell auf. Aber Nein, und nicht einmal der Hund hat Hunger, weil die haben wir gefuttert. Hm. Ja, es ist schon so spät, wir nehmen halt ungewöhnlich spät auf. Ist da eigentlich gar nicht aufgefallen, dass ich mir meine Haare selber habe? Um Gottes Willen, hoffentlich hat es mir traut, ich nicht, die Friseurin ist und einen eigentlichen Friseurladen hat. Nein, ist mir nicht aufgefallen was weiß nicht, mir sind die Kabel gerissen, mir haben meine Haare so genervt. Jetzt habe ich einfach einen kleinen Schnipsel drunter gemacht und habe mal Oh, einen kleinen Schnipsel. Ja, die Spitzen habe ich mir halt so, geschnitten. Ja, das schneide ich mir auch
1: immer selber. Wirklich? Ja. Hast du da eine bestimmte Schere? Ja, eine, eine Haarschere. Achso, ich habe einfach Haarschneideschere. die Haarschneideschere. Ich habe die Haushaltsschere. Ja, das habe <lacht> hab ich damals auch gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass man das nicht machen soll, weil das die Spitzen also kaputt macht. Kaputt macht gell?
0: Ich werde mir jetzt eine Haare-Schere bestellen. Eine Haare-Schere. Haares- 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 eine schere In diesem Sinne, meine liebe haare wir werden diese Folge jetzt beenden und hoffen... Schere schneiden wir Haare? <lacht> jetzt, jetzt, jetzt wird, Jetzt wird.
1: Es ist nicht einmal Alkohol.
0: Nein. weil und keine Drogen. Keine Drogen, kein Alkohol. Leute, haltet euch fern von dem Zeug. Aber viel besser ist, was ihr als Droge nutzen könnt, ist unser Podcast. Ah,
1: den könnt ihr nämlich wirklich süchteln, ohne Nebenwirkungen. Oh ja. Könnte nur sein, dass ihr echt viel Spaß habt. <lacht> also folgt <lacht> uns bitte auf allen gängigen
0: Podcast, Podcast-Plattformen.
1: Ja, das bedeutet so, also echt. bitte abonnieren. Ich rede dabei weiter, während du wieder deine Zunge in den Griff kriegst. <lacht> <lacht> Auf Mordgeschichten Österreich. Österreich Jetzt, so weit war oh, ich ja. noch gar nicht. Jetzt ich weiß, weiß ich aber so. Aber, aber ich weiß schon. bei den Podcast-Plattformen ich war noch gar nicht bei unserer Instagram. Gut, dann sag's bitte. Schau, Du laberst
0: die ganze Zeit und wenn ich mal rede, du willst schnell, schnell, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Du bist immer der alles schnell, schnell machen. Ich überhaupt. muss essen, der Hund hat Hunger, bla bla bla, der Hund geht mir an, es nervt mich. Es ist zu heiß in diesem Podcast-Studio. Ja, habe ich heute halt nichts von dem gesagt. Mir ist
1: aber heiß. Warum wärmst du? Ja, dann sind deine Probleme, nicht meine, projiziere es nicht auf mich. Oh, oh, oh. In diesem Sinne beenden wir das. Bitte folgt uns unter Mordgeschichte Österreich. Österreich mit. Oh ey, ich will es jetzt nicht mehr sagen. Oh, die nächsten Wochen kein Lebenszeichen von mir. Dann war's die Lila. Auf
0: Wiedersehen. <lacht> <lacht> Tschüss! We'll oh.